0: Uma antiga mensagem de Maria Dolores, intitulada Vacina. Não esperes, por fortuna, para ajudar a quem chora. Estende o apoio da hora que possas movimentar. Para o irmão que necessita, migalha do que te reste. É bênção que se reveste de regozijo invulgar. Talvez não saibas ainda que a criança desvalida, sem proteção para a vida, não conhece estrada sã. Da cabeça pequenina, cuja dor ninguém pressente, pode nascer facilmente o malfeitor de amanhã. Muitos amigos alegam, seguindo estranha cartilha, que amparo aos outros, humilha sem justo apoio a ninguém. Mas ignoram que ouvido as dores da vida alheia, é mal que surge e se alteia, ferindo a força do bem. Apoia, ajuda Perdoa. Na providência divina, a caridade é vacina contra revolta e rancor. Uma prece, uma esperança, um pão pobre e pequenino são sempre tijolo e ensino erguendo o reino do amor. Maria Dolores, elevemos a Deus nosso pensamento. nosso Divino Pai. Bendizemos-te por todas as boas dádivas que nos descem do teu reino, para os nossos caminhos humanos, para nossos corações e para nossas consciências. Mas neste dia, Senhor, remontando aos séculos que se foram, pensando nos cristãos primeiros, nas primeiras gerações do Evangelho. Queremos pedir-te que nos ajudes a pensar sempre nos nossos benfeitores, cujos nomes muitas vezes desconhecemos, mas que estão sempre presentes, junto de nós, para o trabalho da tua misericórdia e da tua providência. Os nossos antepassados recordavam no dia de hoje, 2 de outubro, desde muitos séculos, aqueles a quem Jesus nos ensinou a amar, e que o evangelho deles tanto fala nossos anjos guardiães que o nosso pensamento coletivo nesta hora cheio de gratidão e de amor na tua presença Senhor se faça memória e reconhecimento aos anjos mensageiros da tua bondade benfeitores e guardadores de nossos caminhos terrenos que nos trazem cada dia e cada noite a bênção do teu amor e da tua paz da tua caridade e do teu perdão aos nossos anjos guardiães neste dia como todos os dias da vida nosso melhor pensamento agradecido nossa melhor vibração de ternura, de reconhecimento. Pedindo a eles na tua presença, Senhor. Que eles continuem velando por nós. Orando por nós. E que possam, cada vez menos, chorar por nós. Por amor de teu nome. Assim seja. Meus amigos... No Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 13, nós encontramos uma pergunta de Jesus aos seus discípulos. E perguntou-lhe Jesus, não percebeis esta parábola? E como entendereis então todas as outras parábolas? É Marcos que registra essa pergunta. Por isso, embora baseando-nos no texto de Mateus, queremos incluir esta pergunta de Marcos para a nossa meditação desta manhã, desta parábola que o próprio Cristo considera básica. Se não entendeis esta parábola, como entendereis todas as outras parábolas? Qual será esta parábola básica do Evangelho? é a parábola do semeador. Eu estou me desculpando aqui, porque já há algum tempo, não muito, esta parábola foi meditada aqui. Hoje, estou desejando fazê-la noutra perspectiva, de modo que realmente não há repetição de assunto. Há uma nova visão diferente da parábola. Mas se nós não entendermos esta parábola, e se não entendermos um tudo desta parábola, como poderemos entender todas as outras parábolas se o próprio Cristo faz desta parábola do semeador a parábola básica dos seus ensinos públicos? Capítulo 13 de Mateus, como também Lucas, também Marcos, registra essa parábola básica de Jesus. Vamos meditá-la num outro enfoque. Naquele dia, saindo Jesus de casa sentou-se junto ao mar, e chegaram-se a ele grandes multidões, de modo que entrou numa barca e se assentou, e todo o povo ficou em pé na praia, e muitas coisas lhes falou em parábolas. É bom lembrar aqui o significado da palavra parábola, significa comparação, parabolé, em grego quer dizer comparação. Mas é bom lembrar, muitos autores têm se referido a isto, que nas parábolas de Jesus, às vezes, há aspectos alegóricos. Pode parecer contraditório, mas se a parábola tem por finalidade esclarecer algum assunto, comparando esse assunto desconhecido com assuntos conhecidos dos ouvintes, dos leitores, a alegoria quase sempre tenta esconder... Dá um caráter simbólico que force o leitor ou o ouvinte a penetrar, a adentrar o assunto, a procurar descobrir o valor dos símbolos. E os símbolos são imensos, inúmeros, constantes em todo o Evangelho, desde os sinóticos até o Apocalipse. O Apocalipse, então, está cheio de símbolos. E Jesus usou abundantemente, como em todo o Oriente se usava e se usa ainda o símbolo, a alegoria é símbolo. Pode parecer estranho que uma parábola contém elementos simbólicos. Uma parábola que é feita para esclarecer, contém elementos alegóricos que façam a pessoa pensar, meditar, refletir e não entender imediatamente que é o objetivo da parábola, da comparação propriamente dita, da parabolé é que Jesus não quer apenas esclarecer assuntos. Entre os seus ouvintes, havia aqueles que estavam preparados para a parábola, mas havia os renitentes, os impenitentes, aqueles que gostavam de símbolos, como todo oriental gosta, mas que recusava a clareza dos ensinos dele, a simplicidade. Daí o porquê nesta parábola, como nas outras parábolas, e às vezes só em alegoria, alguns chamam, por exemplo, a parábola da videira, não de parábola, mas de alegoria da videira, porque ela é mais alegórica que parabólica. Estamos mostrando isso para que ninguém estranhe, na clareza de uma história contada por Jesus ao povo, haja também símbolos, que ocultem esta verdade e obriguem a reflexões mais profundas como vamos tentar fazer nesta manhã dando uma nova visão desta parábola já estudada aqui o semeador saiu a semear quem será esse semeador que saiu a semear a parábola contém logo de início um elemento alegórico o semeador é Cristo mesmo ele quem diz, e diz justamente no Evangelho de João, cheio de símbolos, desde o Evangelho até o Apocalipse, que ele saiu de Deus. Ele é aquele que saiu de Deus e veio até nós para semear nos nossos corações a verdade divina. Replicou-lhe Jesus, se Deus fosse vosso pai, porque os judeus não gostaram de Jesus ter dito... Que Abraão não perseguiu ninguém, não matou ninguém. Pelo contrário, ofereceu seu próprio filho em holocausto a Deus. Os judeus se irritaram com isso. Nós somos filhos de Deus, temos um pai que é Deus, não somos bastardos, replicou Jesus. Se Deus fosse o vosso pai, vós me amaríeis. Porque eu saí de Deus e estou aqui. Não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Esse semeador é o Cristo. Poderia parecer isso numa dedução fácil da parábola, mas é ele mesmo quem diz que foi ele que saiu e veio. Saiu de Deus e veio para nos ensinar, para trazer aos nossos corações a semente divina, que deveria crescer, germinar, crescer, multiplicar sem -se frutos, cada uma dando outras 30, outras 60, outras 100 numa evolução, numa multiplicação que mostram como o espírito da evolução, o espírito do progresso, permeia todo o evangelho, é a base de todo o evangelho, progredir sempre. O semeador saiu a semear e aqui aparecem quatro espécies de terrenos. Quando semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e comeram-na. Outra parte caiu nos lugares pedregosos, nos cascalhos, onde não havia muita terra e logo nasceu, porque a terra não era profunda. E tendo saído o sol, queimou-se e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte... Caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. E outra parte, caiu em boa terra e dava fruto, ou deu fruto, havendo grãos que rendiam cem, outros sessenta, outros trinta por um. Em seguida vem uma explicação. Não vamos ler em que Jesus mostra que entre aqueles que ouvem, há os que ouvem com interesse, com vontade de aprender. Porque a voz a estes, é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Mas aos outros isso não é dado. Aos desinteressados, aos que não estão querendo penetrar no interior dos ensinos, para fazer deles uma norma de vida, uma filosofia de vida, os que querem apenas formação, informação, sem procurar com essa informação espiritual, transformar-se, isto é, formar uma nova vida. Querem informação, mas não formação. Querem conhecer, mas não regenerar-se. É por isso que o mestre diz aqui, ao que tem, ainda mais se dará e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. É o que a gente vê por toda parte. Aquele que tem sinceridade, boa vontade, que busca seriamente, incessantemente, e a todo custo, desfazendo empecilhos, impedimentos, busca o conhecimento divino. E busca sempre. E não se envergonha de dizer, como Gandhi falou, e já foi lembrado hoje na nossa classe, que é dia do aniversário dele, e no Brasil e no mundo inteiro, homenagens estão sendo prestadas à sua gloriosa memória. Ele não se incomodava de nos artigos semanais do seu jornal, de Anguíndia, a Jovem Índia, modificar a cada semana o seu pensamento, dizia. Eu não sou obrigado a pensar hoje, como pensei na semana passada, no ano passado, eu modifico mesmo meus pensamentos, minhas ideias porque eu estou sempre buscando Deus e cada vez buscando mais aproximar-me dEle. Então, o que eu disse ontem, anteontem, uma semana, um mês, não interessa mais a mim, nem a vós. Interessa a gente buscar sempre, avançar sempre, não se apegar às estradas percorridas, aos caminhos já trilhados por nós ou pelos outros. Buscar sempre novos caminhos e novas luzes e novos céus e novas terras. E nunca chegar a um ponto de não retorno, como acontece com os aviões que não têm mais disponibilidade de óleo para voltar. Tem que prosseguir, porque o caminho da volta é pior que o que falta para chegar. O point of no return, ponto de não retorno, não podemos chegar a isso, temos que avançar sempre. Mas há uns que não querem, esses que não querem prosseguir, esses que param num ponto de não retorno e lhes acontece o pior porque uma tentativa de volta é sempre tentativa de queda de fracasso esses acabam perdendo tudo o que têm porque as forças do mundo as forças do maligno as forças daquele chefe espiritual das trevas de que Jesus falou no jardim das oliveiras na hora de sua paixão agora é a hora do príncipe deste mundo. Eles tiram o pouco que a pessoa tem, quando não tem uma boa vontade constante. Então, acontece esse paradoxo, que não é paradoxo. Aquele que tem, ainda mais se dará. Quem tem, progride sempre mais, porque quem tem, caminha para a luz. E todas as forças da luz, que são as forças do bem, ajudam aquele que sobe. Mas aquele que desce e quer descer e não pensa que está descendo e não se incomoda de descer e se deixa descer e influir pelos que descem, esses são cada vez mais atraídos pelas forças do mal. Foi isto que o nosso querido e grande André Luiz quis fazer entender com a sua história verdadeira do seu livro intitulado Libertação que eu considero, disse isso ao Chico, ele ficou alegre, apertou minhas mãos, também eu, o melhor livro de André Luiz, sem desfazer dos outros, maravilhosos, mas é um livro que clareia e nos pode conduzir à libertação. Ele ditou para mim, eu escrevi na primeira página do livro, o argumento deste livro, os bons e os que se tornam bons, Bons aí é uma força de expressão que nós nos permitimos usar para evitar uma outra que pode parecer até mais pedantesca, os justos. No entanto, o justo é bem menos que bom. Mas, assim ele ditou, assim seja, os bons e os que se tornam bons são sempre e cada vez mais ajudados pelos melhores que eles. Mas os maus... E os que se tornam maus são sempre e cada vez mais dominados pelos piores que eles. Então é a confirmação das palavras de Cristo. A quem tem ainda mais se dará. As forças da luz, as forças do bem, os santos anjos da guarda, isto é, os espíritos sábios e benevolentes que nos ajudam incessantemente. Nos ajudarão cada vez mais quando nós queremos subir. E nos dispomos sinceramente a subir. Custe o que custar, haja o que houver. Tomando para nós a máxima da cavalaria medieval. Cumpra o teu dever, suceda o que suceder. Tempestades, perseguições, calúnias, mentiras. Cumpra o teu dever, suceda o que suceder. Inimizades, ódios, quebra de relações. Jesus, jépero que eram seus, os que eram seus e os seus não o receberam. Os inimigos do homem serão seus próprios familiares. Quem é minha mãe? Minha mãe. Quem são meus irmãos? São aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Mas os maus e os que se tornam maus, a ideia de queda das quedas, os maus e os que se tornam maus, eram bons e se tornaram maus. Foi o que Jerônimo, o tradutor da Vulgata, o grande São Jerônimo, dizia. Judas começou bem e acabou mal. Paulo começou mal e acabou bem. O que importa não começar bem é acabar bem. Começar bem, muitos começam. Acabar bem são poucos. Os maus e os que se tornam maus serão sempre cada vez mais dominados. Dominados, não ajudados dominados pelos piores que eles, isso está num gráfico explicado cientificamente, geometricamente, com todas as linhas, vetores, perspectivas, traços, num desenho de página inteira no livro Queda e Salvação de Pietro Baldi, provando que assim é, provando aquilo que André Luiz disse num argumento, os bons e os que se tornam bons são sempre e cada vez mais ajudados pelos melhores que eles. E os maus, e os que se tornam maus, são sempre e cada vez mais dominados pelos piores que eles. Ou, como nosso Senhor explicou, ao que tem, ainda mais, se dará e terá em abundância. Aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por quem? Por Deus? Não, lógico que não. Será tirado pelas forças do mal com quem a alma que desce se afina, será atirado pelas forças da treva, com as quais aquele que desce se conluia. Então, é preciso entender a parábola do semeador. Se vós não entendeis esta parábola, como entendereis todas as outras parábolas? E nisso se cumpre, diz o Cristo, o que está escrito no profeta Isaías. Certamente, isso é dito em linguagem profética, no estilo profético, a maneira veterotestamentária. Certamente ouvireis e de nenhum modo entendereis. Para os que estão descendo, os que não querem nada, os simples ouvintes e não fazedores da palavra, como diz o apóstolo Tiago, querem apenas ouvir, informar-se, não fazer a palavra, não transformar a palavra em vida. Certamente ouvireis e de nenhum modo entendereis. Certamente vereis e de nenhum modo percebereis, porque o coração deste povo se fez pesado. O problema é problema do coração. Toda a parábola é uma, palavra, uma parábola sobre o coração. Desde o coração de Deus, que enviou o coração de Cristo para nos dar a semente para o coração, até os quatro tipos de corações humanos que estão descritos na parábola. E Jesus ainda se vale do profeta Isaías, para mostrar que esta parábola, que ele vai explicar aos discípulos, é uma parábola do coração. Daí aquela lição de Saint-Exupéry, só se vê bem com o coração. Não é com a mente cartesiana, racionalista, racionadora, raciocinadora, um grande filósofo dos nossos dias que há poucos meses, poucos meses antes de morrer, Tristão de Ataíde disse, há 20 anos passados eu disse, que é o maior escritor do nosso tempo, dos tempos modernos. E agora, 20 anos depois, repito, pode não ser o maior filósofo, pode não ser o maior sociólogo, pode não ser o maior teólogo, mas é o melhor escritor e o maior escritor dos nossos dias, que, numa linguagem simples, sintetizou com perfeição, o que há de perfeito e de melhor na teologia, o que há de perfeito e melhor na sociologia, o que há de perfeito e melhor na filosofia. Thomas Merton, e Thomas Merton fala no coração. Também ele acha que é pelo coração que nós podemos entender e sentir. E nos mostra, nos fala naquela sabedoria do coração, tão diferente da sabedoria do cérebro. Nós estamos infeccionados, agora é a palavra, por 400 anos de Descartes, de raciocinar, 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 discutir tudo na base do raciocínio. 400 anos de, de racionalismo, de racionalização de tudo, de pensar tudo com a cabeça e chamar, às vezes, pecaminosamente, ignorantemente, esses raciocínios frios de intuição. O orgulho é tão grande, o orgulho cartesiano, não de Descartes, mas dos cartesianos, é tão grande que chama o raciocínio frio de intuição, sem saber o que seja, nem de longe, nem de perto, o que seja a divina intuição. Por isso, é que o coração deste povo se fez pesado, pesado de tantos raciocínios, pesado de tantas ideias malévolas, Pesado de tantas ideias impuras, manchou o coração como manchou a mente. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. E o coração deste povo se fez pesado, e os seus ouvidos se fizeram tardos, e eles fecharam os olhos. Para não suceder, diz Isaías que vendo com os olhos e ouvindo com os ouvidos, entendam no coração e se convertam e euissarem. Não merecem. Então, aqueles que se negam a ver, se negam a ouvir, e se negam a sentir com a sabedoria do coração, que é chamada sapiência, que os velhos teólogos que estão chamados sapiência sapiência, a sabedoria do coração, da alma, a sabedoria do evangelho, diferente da sciência, da ciência, que é a sabedoria do cérebro, cartesiana, raciocinadora, que usa apenas o raciocínio, a mente, sem que o coração tome parte, que vê todas as coisas pelo cérebro e deixa o coração fechado, tardo e pesado. Mas, aqueles discípulos, eles eram felizes, porque Jesus os chama de felizes, mas vós sois felizes, os discípulos. Por que felizes? Felizes porque os vossos olhos veem, os vossos ouvidos ouvem. E Jesus sempre chamou atenção, no, no fim e em quase todo Trecho final de parábola, aí quem tiver olhos de ver, veja, quem tiver ouvidos de ouvir, ouça. E no final de cada uma das sete cartas que estão no Apocalipse, escritas por Cristo, revelação de Jesus Cristo ao, ao apóstolo João, no final de cada uma das sete cartas do Apocalipse, quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, precisamos ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Doloroso de pessimismo, no final da parábola, na explicação de Cristo, vem a glória da evolução, do progresso e da esperança. Os discípulos pediram a Jesus que lhes explicasse a parábola do semeador, que eles não estavam entendendo. Então, Jesus lhes disse, segundo a narrativa de Marcos, como podereis entender então as outras parábolas? E explicou os a parábola do semeador. Quando alguém ouve a palavra, a palavra do reino e não a entende, o que quer dizer? Não procura entender. Quem não entende é aquele que não quer entender. É aquele que não se interessa por entender, que não se esforça por entender, que não procura entender. Como um sermão de Vieira, o sermão da sexagésima, famosíssimo. Quem não sabe, diz o grande, o maior orador sacro do Brasil, quem não sabe e não pergunta é porque não quer aprender. E quem não quer aprender é porque quer errar. Então, quem não entende, não é não entende porque é pobre de inteligência. Não é que não entende porque é curto de conhecimento. Quem não entende, na verdade, porque não quer entender. Porque quem não sabe, pergunta. E procura saber, e pesquisa. A vida toda nossa deve ser uma busca de Deus. Buscai e achareis. É a ordem de Cristo buscar. Batei e abri se vos á Pedi e dar-se-vos-á. Não podemos imobilizar e imobilizar no Ignoramos. Não sabemos, não entendo, não tenho inteligência, não compreendo. E o tempo que Deus nos dá, o tempo pertence ao Senhor. O que fazemos da vida? Benjamin Franklin já escrevia aos seus contemporâneos: se há mais a vida, aprendei isto, que a vida é feita de tempo. O que é que fazes do tempo? A vida é feita de tempo. Tão simples isso, pois não? A vida é feita de tempo. São os dias nossos, as nossas horas. O que, que fazemos dela? Buscamos deleites para os nossos sentidos? Buscamos alegrias para os nossos ouvidos, para os nossos olhos, para os nossos sentidos materiais, para os nossos instintos? Mas não buscamos a sabedoria do coração, conhecimento de Deus para a nossa alma imortal. A vida é feita de tempo. Quem não entende, pois... É porque não quer entender, não busca entender, satisfaz-se com seu estado de ignorância. 600 anos antes de Cristo, o príncipe sublime que foi Siddhartha Gautama, na palavra de Frei Monte Alverne, que. Quanto Vieira é considerado também, este brasileiro, o maior orador sacro do Brasil. Vieira era português. Numa mensagem recebida por Chico Xavier e incerta no livro Falando a Terra, ele chama Buda de o príncipe sublime, Siddhartha Gautama. E que foi que disse esse príncipe sublime a respeito da ignorância? Desse estado de não entender, disse que o pior pecado é a ignorância. Pior pecado. Então as pessoas são ignorantes, porque querem ser ignorantes? Esse é o espírito do evangelho. Não sabem porque não querem aprender. É duro dizer isso, mas é preciso que nós nos convençamos disso. Porque aqueles que sabem e se esforçam, vencem o tempo. Conhecer-se aqui, alguns conheceram aqui Romanelli, Rubens Romanelli, que morreu há dois, três anos passados, na véspera de Natal, num desastre automobilístico, vindo do Paraná para Minas. Até 25 anos de idade, ele era um simples ajudante de ferreiro de seu pai, pobre, analfabeto e misérrimo. 25 anos de idade. Ele pegou a cartilha onde, quando muita gente termina as universidades. 25 anos. Romanelli pregou muitas vezes aqui. Terminou como professor da Universidade Federal de Minas Gerais. Foi convidado pelo governo da França para falar sobre filosofia, sabeis onde? Na Sorbonne, na Sorbonne fundada por Richelieu, na Sorbonne que é o maior instituto cultural do mundo. Um rapaz que até 25 anos era analfabeto. E para sua glória, glória de sua bondade, seu grande coração, de amigo e de irmão, amigo do peito e irmão da alma. Eu dou este exemplo, e em Minas Gerais, em Belo Horizonte, todos sabem disso. Ele guardou em casa, até morrer, a caixa velha de ferramentas com que ele trabalhou com o pai. Para ele nunca esquecer as raízes, que ele foi um humilde ferreiro, humilde trabalhador, modesto, ignorante, analfabeto. Guardava, consertava qualquer coisa de ferragem e mecânica. Mas estudou, quis aprender, aprendeu, fez supletivos, os antigos cursos, artigo 100, que eram os, os nomes antigos do atual supletivo. Aprendeu, fez cursos noturnos, estudou, esforçou-se, estudava dia e noite, fez ginásio, científico, faculdade. Tirou o primeiro lugar, foi nomeado professor da faculdade federal de Minas Gerais professor de filosofia, depois professor de literatura. Seu nome encheu de glória Belo Horizonte e Minas, diretor de colégios, colégios de espíritas, aceitou o espiritismo, aceitou a obra inteira de Pietro Baldi. Lá na Sorbonne, foi quem primeiro no mundo, na Sorbonne, pregou sobre a grande síntese, difundiu a grande síntese. Até os 25 anos, era analfabeto. Não teve vergonha de dizer isso a ninguém Porque todos em Belo Horizonte sabiam disso Como pode ser isso? Então quando a pessoa ignora que é... Ele, Rubens da Costa Romanelli Não quis continuar ignorante Não quis continuar não entendendo Quis entender e entendeu É a vontade Saber de que é feita a vida? A vida é feita de tempo Aproveitar e tempo ele não quis, ele aproveitou o tempo, as horas do dia, as horas da noite, as horas da madrugada. A vida é feita de tempo, mas nós transformamos a vida em deleites, em alegrias, em gozos, em utilidades, num turismo louco e satânico de todos os dias, todas as horas. As férias para nós não é o que o espírito de Albino Teixeira propôs há muitos anos aos espiritistas para nós transformarmos as nossas férias em serviço às casas de caridade, em auxílio à alfabetização das crianças, em socorro aos necessitados. Transformamos as férias em gozo pessoal. Estamos cansados, todo mundo está cansado. Cansado do ano letivo, cansado, todo mundo cansado. Cansado de mentira, cansado de preguiça, cansado de velhacarias, cansado de corrupção da alma. Cansados, todos cansados. Não há um pensamento de amor durante as férias. Quem fala isso não sou eu, é o Espírito de Albino Teixeira, que Chico disse que é uma das almas mais luminosas que aparecem a ele nas mensagens, e que junto com Emmanuel escreveram um livro único, um, se não me engano, ideal, espírita, com mais de 30 mensagens dele. Então, quem não entende é porque não quer entender. Quem não sabe é porque não quer saber. Tanto que, aqui está escrito, quando alguém ouve a palavra do reino, Ali há isto a, ao argumento do livro de André Luiz. Quando alguém ouve a palavra do reino e não a entende, vem o maligno e tira o que tem sido semeado no seu coração. Se o maligno vem e tira o que foi semeado no coração, é por quê? É porque o não entender a verdade divina é alguma coisa de analogia, de sintonia, de semelhança com as forças do mal. Numa palavra, afinidade. É isso. Não queremos entender. Esta parábola é muito séria. Por isso que Cristo, nosso Senhor, diz se não entendeis a parábola do semeador, como entendereis todas as outras? Serão apenas historietas. Como a gente conta histórias da carochinha, histórias do arco da velha, histórias da vovozinha para as crianças. Este é o que foi semeado à beira do caminho quer dizer, as aves do céu simbolizam as aves do céu simbolizam as aves de rapina da literatura de Thomas Merton aves de rapina vêm e roubam, porque caíram à beira do caminho, não penetraram no coração, nós não deixamos quem não entende eu falei aqui, não entende porque não quer entender por quê? porque não fez que a semente se enterrasse no coração caiu em cima, deixou os passarinhos do céu, as aves de rapina, vêm e comem a semente. Tanto que, nos países do Oriente, onde estão os semeadores semeando, atrás e por cima dos semeadores, estão as aves de rapina. Se alguma sementezinha não cai, não entra nas leiras e eles tapam. as sementezinhas que ficam por fora, que escapam da bolsa do semeador. Nós precisamos ser sementes, guardar, amar a semente, a semente de Deus. Dentro do coração, como disse o salmista, para mostrar que este raciocínio é verdadeiro. A tua palavra, Senhor, eu a escondi dentro do meu coração para não pecar contra ti. Davi entendeu isso, porque ele pecou, enquanto não guardou a palavra de Deus no coração, ele pecou ele matou Urias, marido de Betisabé para casar-se com Betisabé ele pecou e o salmo penitencial mostra isso, então depois de, da experiência tenebrosa e triste do pecado, ele viu que só havia um remédio para evitar o pecado é esconder esconder, guardar bem guardada bem escondida a palavra de Deus dentro do coração para não pecar contra o pai a tua palavra senhor, eu escondi dentro do meu coração para não pecar contra ti então, a palavra semeada no coração deve ser escondida e bem guardada no coração. O que foi semeado nos lugares pedregosos, explica Jesus. Essa é a explicação. É quem ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem se raiz, antes é de pouca duração, e sobrevindo a tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza tribulação, grande sofrimento, ou perseguição, a pessoa se escandaliza. Quantos cristãos deixaram de ser cristãos? Quantos cristãos, diante da perseguição, fogem, abandonam? Quem teve a feliz oportunidade de assistir um filme que esteve até ontem em cartaz, no cinema de campos, Refúgio Secreto, pode ver a grandeza da alma de uma família toda integrada no evangelho que escondeu o evangelho no coração e um pastor pastor luterano, pastor protestante covarde que queria salvar a sua vida, aquele que quiser salvar a sua vida perde lá. Teve medo da perseguição, é esse caso aqui, não tinha raiz, não tinha raiz no coração. Ele teve medo de ser perseguido. E ainda acusou o Papa Fambone, Papa Vambone. E a família toda, porque queria proteger os judeus, é algo de semelhante à epopeia chamada o Diário de Anne Frank. Só que o Diário de Anne Frank são grupos de judeus protegendo e amparando os judeus. Mas, nesse refúgio secreto, que é uma história que tem algo de semelhante, inclusive o quarto secreto da casa, é a história de cristãos, cristãos, que arrostam, a tirania nazista, a praga mais triste, mais demoníaca, mais satânica que já houve na face da Terra. Para salvar judeus. Cristãos que dão a vida para salvar judeus. Considerando que não é nada demais. Como nós também podemos considerar aqui, na casa de Deus, na presença de Deus. Não é nada demais. Não estamos fazendo nada demais dar a vida por aquele que deu sua vida por nós se Cristo deu sua vida por nós vida inteira, sacrifícios, cansaços trabalhos sem repouso e sem descanso as aves do céu têm seus ninhos as raposas têm seus covis mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça deu sua vida sua sabedoria, seu coração, seu amor tudo tudo que eu recebi de meu pai eu vos dei porque amigo é aquele que dá tudo e não esconde nada. Ele deu tudo a nós. Ninguém tem maior amor do que este dar a sua vida pelos seus amigos. Tudo, tudo que eu recebi de meu Pai, eu vos dei. Amar e dar tudo, ele deu, se ele deu tudo por nós. Em que somos grandes? Em que somos especiais? Em que somos diferentes? Em que somos maiores que qualquer um? Se dermos também nossa vida por Ele. Foi assim que pensou a família Van Bom. Todos deram a vida por Cristo. Se ele deu a vida por nós, por que não podemos dar por Ele? Mas o pastor quis salvar sua vida. Salvar sua vida. Ele não queria, precisa obedecer as leis. O Papa, o velho papai Van Bom, velhinho de Barbas Grandes, disse sim, temos que obedecer as leis do Estado desde que elas não contrariam a lei maior que a lei de Deus. Foi aquilo que Pedro, Tiago e João disseram sumo sacerdotes de Jerusalém. Eles estavam bem com o evangelho escondido no coração. Estás proibidos de pregar aqui em Jerusalém o nome de Jesus. Pedro, Tiago e João responderam a uma voz. Não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Importa mais obedecer a Deus do que aos homens audaciosos extraordinários, corajosos. Importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Importa mais obedecer e esconder a semente de luz no coração do que viver em delícias neste mundo. Importa mais guardar e esconder no coração a semente de luz do nosso Deus e nosso Pai do que ter tudo na terra, ganhar a nossa vida, crescer. Como Cristo nos pergunta até hoje, naquilo que foi chamado o maior problema de matemática que o mundo já viu proposto. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Que adianta ganhar tudo? Ganhar dinheiro, ganhar posse, ganhar terra e até ganhar corações, fazer escola, ser líder, ter muita gente a seguir-lo, líder de filosofia, de religião, ganhar o mundo? Nada disso vale nada. Se o homem pensou em ganhar o mundo, em ganhar almas, em ganhar pessoas, em tornar-se famoso, um líder maníaco, mania de liderança, que é a mania dos nossos dias, todos querem ser líderes, as, as liberalistas estão cheias de livros. como exercer liderança, como ser líder, como ser líder, tudo líder, tudo líder, chefia, todos querem ser chefe, como disse um espírito, disse o espírito de Dom Pedro II a Prudentes de Moraes, numa mensagem de Humberto de Campos recebida por Chico Xavier. Todos querem mandar, ninguém se sente na obrigação de obedecer. Você quer mandar, brilhar, liderar, aparecer, autopromover-se. Ninguém se sente na obrigação de obedecer, simplesmente obedecer. E como é que os profetas chamam a Cristo? O servo obediente. É assim que Isaías chama Jesus. Príncipe da paz, príncipe do céu, que traz a paz do céu para nós. Mas aqui na terra, servo, servo quer dizer simplesmente, escravo, servo é escravo, escravo, escravo obediente, cheio de obediência a Deus, até na hora das maiores agruras e sofrimentos, como na hora de sua paixão. Seja feita a tua vontade, pai, e não a minha. O que foi semeado entre espinhos é aquele que ouve a palavra, mas os cuidados do mundo e a sedução das riquezas abafam a palavra e ela fica infrutífera. Vede como é grave isto. É outro tipo, os espinhos da vida abafam a palavra. Os interesses, os espinhos que Jesus claramente diz, quais são esses espinhos da encarnação terrestre? Quais são esses espinhos que abafam a sementezinha que cresceu e já ia transformando-se em árvore? Os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas. Quem entendeu isso bem foi o, o apóstolo Timóteo. O apóstolo de São Paulo, filho na fé, meu amado filho na fé, Timóteo, entendeu bem o que é isto. Disse ele que a crença, a fé, com alegria, é um grande lucro. A fé alegre, a fé misturada com a alegria interior. É um grande lucro, é uma grande riqueza. Por quê? Porque a fé com alegria é uma grande riqueza. Porque nada trouxemos para este mundo. Nem nada poderemos levar dele. Que pena as pessoas se esquecerem disto. Não é verdade que é triste as pessoas? Nada trouxemos para este mundo. Nasce a criancinha nuazinha nas mãos do médico ou da parteira. Puxa, criança, nuzinha. Tem que até balançar um pouco para respirar. Nu, chegou nu. Nascemos nus, carregamos uma roupa que a terra vai apodrecer, saímos daqui sem carregar nada. Alguém já disse com muita sabedoria, sabedoria popular, que a mortalha que antigamente se usava em lugar da roupa comum que se usa, a mortalha que os nossos avós, os nossos antepassados, vestiam o cadáver, o defunto, não tinha bolsos. A mortalha era um pano comprido, uma túnica comprida sem bolsos a lembrar aos que ficavam a mortalha sem bolsos. Ele vai, mas não carrega nada do que, teve, do que teve na Terra. Hoje, vai com paletó, com bolso, mas os bolsos vazios. É a mesma coisa. Nus nascemos neste mundo, nada trouxemos para este mundo, nem nada poderemos levar dele. Tendo alimento, como São Paulo era simples, simples como as pombas. Isso aqui Timóteo recebeu, São Paulo escreveu a Timóteo. Tendo alimento e vestuário, devemos ficar satisfeitos com isto. Veja os pobrezinhos, milhões de pessoas. Mais de dois terços da humanidade são forçados, não pela fé, mas pelas circunstâncias sociais deste fim de civilização, são forçados a contentar-se com isto. Não porque queiram, são forçados. Tendo alimento e vestuário, e às vezes nem alimento tem, e nem vestuário tem. E nós queremos mil coisas, mas os que querem tornar-se ricos, os que querem tornar-se ricos, caem em tentação e em laço, e em muitos desejos insensatos e nocivos, os quais arrastam os homens à ruína e à perdição, porque o amor do dinheiro... Não o dinheiro, o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, cobiçando-o, se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Aqueles que quiserem reler esse texto tão amargo contra a ambição de dinheiro, e que mostrem que o dinheiro, o amor, o dinheiro é a raiz de todas as desgraças. Este texto santo do apóstolo Paulo. Está na primeira carta a Timóteo, capítulo 6, para facilidade todos guardarem. Primeira Epístola, capítulo 6. E a última para terminar, mas o que foi semeado em boa terra, é aquele que ouve a palavra e entende verdadeiramente dá fruto, produzindo a 160 e 30 por um. Só que no pensamento de Cristo, aquelas três, aqueles três tipos de terreno forma a parte alegórica da parábola. Tanto que essa parte alegórica é expressa numa realidade parabólica, naquela produtividade que não era comum na terra estéreo da Palestina. Cada semente produzir 30, 60 e 100. Isto é, as almas compreenderão um dia os corações duros, os corações que se deram ao maligno, que não tiveram cuidado de esconder a semente de Deus no seu coração. Aqueles de pouca raiz, que tiveram medo da tribulação e da, 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 da palavra de Deus. E aqueles que abafaram esta palavra essa palavra, palavra de Deus por causa dos cuidados do mundo e da sedução das riquezas, se transformarão através dos séculos em terra boa e aprenderão a dar trinta e depois sessenta e depois por cem cada semente. A parábola é apenas parabolicamente, de início, pessimista. Alegoricamente, ela é otimista, ou melhor, nos descortina um futuro. Um futuro de esperança, de progresso, de evolução, em que, com a aceitação da semente de luz, escondendo esta palavra de Deus em nossos corações, nós daremos 30, começaremos o trabalho do nosso aperfeiçoamento, e depois daremos 60 por 1. Cada semente em nós se multiplica, transformando-se em outros 60, até chegarmos àquela perfeição divina que Cristo espera de nós. Sede perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Daremos 100 por um. A parábola, alegoricamente, é otimista. É nos traz a esperança desse progresso expresso no final dela. 30, 60, 100. Iremos subindo com a graça de Deus com a ajuda da divina providência, iremos crescendo e crescendo e crescendo. Primeiro 30, depois 60, depois daremos 100 por 1. Que Deus assim nos abençoe, para que entendendo esta parábola, nós possamos entender todas as outras parábolas, que são todas de esperança e de otimismo. Que Cristo, nosso Senhor, trouxe de Deus para nós, para que nós aguardemos, a escondamos em nossos corações para não pecarmos contra a lei de nosso Pai, que Ele nos abençoe e devemos a Deus, nossa Senhor, Deus Santo, nosso Pai e nosso amigo, ensina-nos, Senhor, a esconder a Tua palavra nos nossos corações. Porque acima de tudo que devemos guardar, como a Tua Santa Escritura nos tem ensinado. Devemos guardar o nosso coração. O nosso coração já enriquecido com a Tua luz, com a bênção da Tua semente, com o sacramento da Tua palavra. Deus Santo, guarda os nossos passos nos caminhos da vida. Livra-nos, Senhor, por amor de Teu nome de todos os perigos físicos e espirituais, para que todos os dias de nossa vida possam ser vividos glorificando o teu nome, servindo a tua família que é a nossa família, os teus filhos que são os nossos irmãos, para a glória do teu nome e para a obediência ao evangelho de teu bendito Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome dele, assim seja. Em nome de Deus Todo-Poderoso, de nosso Senhor e Mestre, com assistência de nossos benfeitores e amigos espirituais, damos para encerrada a nossa reunião.